0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich habe mich jetzt gerade einen Moment rausgesetzt, weil es gerade so schön ist. Ich hoffe, die Geräusche hier draußen stören nicht so. Ansonsten einfach drüber hinweg hören. Ähm, ja, ich bin gerade ähm, fleißig am Umgestalten meiner Website, jedenfalls so ein bisschen, und äh, habe Hilfe durch meine Assistentin Anne-Marie. Ich bin total happy, dass sie mit mir zusammenarbeitet und ja, ähm, es wird bald einen kostenlosen Minikurs geben auf meiner Internetseite, wie man es wieder lernt, auf die Intuition zu hören. Und ja, wenn du immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, ähm, über alle Infos, dann trag dich doch gerne in meinen Newsletter ein. Da gibt es auch immer drei Healthy Habits, also drei ähm, Tipps für deine Gesundheit. Und ähm, ja, da würde ich mich riesig freuen, wenn du da Interesse hast, trag dich gerne ein. Und ja, wenn du dich so mit mir verbinden möchtest, ähm, connecte dich doch gerne mit mir bei Instagram unter Healthy Dogs und auch bei Facebook heiße ich Healthy Dogs. Und ähm, ich glaube, vielleicht weiß der eine oder andere auch noch gar nicht, dass ich die Videos auch immer bei YouTube hochlade unter intuitiv gesund. Ja, und es werden auch in den nächsten Folgen ganz, ganz spannende äh, Interviewpartner ähm, dabei sein. Also ihr könnt schon mal gespannt sein. Und ja, jetzt ähm, zu, unserem, zu meinem heutigen Interviewgast. Ähm, es ist Dr. Marie-Louise Lipp ähm, von MamaDoc. Ähm, und zwar ähm, ist sie digitale Ärztin und hat ein Online-Sprechzimmer. Und wie das funktioniert und warum sie das, äh, wieso sie darauf gekommen ist, das erzählt sie im Interview. Viel Spaß Liebe Marie-Luise, ich freue mich voll, dass du hier bei mir zu Gast in meinem Podcast bist. Vielen Dank erstmal. Vielleicht kannst du dich Sehr einmal gerne. selbst vorstellen, damit meine Hörer dich so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ich bin die Dr. Marie-Luise, lebe mit meiner Familie in München und genieße gerade seit September mein Montpreneur-Leben zwischen Spielplatz und Schreibtisch. Ich habe mich selbstständig gemacht. Mittlerweile ist es eine richtige Unternehmung geworden mit Mamadoc.de und ja, mein Herz tanzt und springt und es fühlt sich richtig stimmig an.
0: Cool. Ja, ich habe ja auch schon ganz viel von dir ähm, gelesen auf deiner Internetseite. Ähm, du, oder ich habe auch schon einen Podcast von dir gehört mit dem Business Doc zusammen und da sagst du, dass du ähm, ja, dich selbstständig gemacht hast vor ungefähr einem Jahr. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt mal ein bisschen die ganze Vorgeschichte. Ähm, wolltest du immer schon Medizin studieren? Wie, wie bist du dazu gekommen? Und ähm, ja, was hat dich so in die Medizinrichtung getrieben?
1: wo oh, ich wollte alles und nichts irgendwie. Also ich war nie derjenige, der irgendwie von Anfang an wusste, Medizin ist es. Ich fand den Körper schon immer ein Kunstwerk. Und das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Ich komme tatsächlich aus, ganz klassischerweise, aus einer Arztfamilie. Also mein Papa ist auch Arzt, deiner ja, glaube ich, auch. Und es prägt einen doch schon sehr. Ne? Also ich bin schon früh mitgegangen, habe früh das Arztsein vor allem auf dem Land miterlebt. Und das hat mich ehrlich gesagt eher ein bisschen abgeschreckt, weil das doch, wie du auch selber schon erzählt hattest im anderen Interview, sehr intensiv ist. Man hat sehr engen Kontakt zu den Menschen, aber da ist auch mal nachts um, um zwei ein Anruf gekommen und ähm, er ist äh, in die Nachbarschaft gefahren. Also es war ein, ein anderes Arbeiten als allgemein Mediziner, ähm, wie man das jetzt hier in der Stadt zum Beispiel in München erlebt, auf jeden Fall. Ähm, ja, und so kam es das dann, dass ich mich natürlich immer sehr schon mit dem Thema ähm, Medizin auseinandergesetzt habe und ähm, es ist ja so faszinierend, das weißt du ja selbst. Ne? Und das Schönste ist eigentlich dabei, dass man sich selbst besser kennenlernt dadurch. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann gestartet. Aber ich habe tatsächlich ähm, ganz viele ähm, Dinge schon nebenher gemacht. Also ich war schon immer kreativ und habe gerne irgendwie ähm, Dinge schön gemacht. Und ich wusste noch nicht so recht, wie ich das mit der Medizin verbinde. Ich habe aber immer schon im Studium dann auch gespürt, okay, da ist noch mehr. Ich wusste nur noch nicht, was es sein wird. Und jetzt weiß ich es und das ist schön. Und Jetzt bin ich so richtig angekommen. Wirklich das erste Mal in meinem Leben, also ich war immer gerne praktizierende Ärztin und ich, ich arbeite wahnsinnig gerne mit den Patienten zusammen. Aber mir hat immer ein bisschen was gefehlt und jetzt, ja, jetzt ist es so stimmig einfach geworden. Genau.
0: Cool, das freut mich richtig. Das merkt ja. man auch. Sag mal, in deiner Facharztausbildung, welche Bereiche hast du denn alle durchlaufen oder hattest du von Anfang an gedacht, du machst irgendeinen besonderen Facharzt oder wie war das, womit hast du angefangen?
1: Nicht. Ich hätte am liebsten äh, drei gemacht, glaube ich. Ähm, ich wusste es sehr lange nicht. Also ich, ich habe studiert und dann hat mich die Dermatologie interessiert. Dann hat mich äh, die Kinderheilkunde interessiert. Mich hat die Gyn interessiert. Ähm, ich habe in der Chirurgie gearbeitet, in der Viszeralchirurgie. Das war nicht total toll, weil man hat so schnelle Erfolgserlebnisse. Und ähm, man lernt so schnell, finde ich. Und äh, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wobei ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, mir fehlt so ein bisschen der Patientenkontakt auch. Und dann habe ich gesagt, okay, in der Allgemeinmedizin da verbindest du so alle Bereiche und deshalb bin ich dann auch in der Allgemeinmedizin tatsächlich gelandet. Ähm, genau. Und, ich, also ich habe mir wirklich alles angeschaut. Ne? Also ich war auch in der Reha, ich war in großen, in Häusern, in der Praxis und wirklich alle Fachbereiche, was mich aber sehr traurig irgendwann auch gemacht hat, war wirklich das Thema, dass einfach keine Zeit mehr ist für die Patienten. Also für für das Verständnis, für die erklärenden Worte. Und das war wirklich dann so mein, meine Mission irgendwie, zu sagen, hey, ich nehme sie mir aber. Und du kennst es ja selbst, also gerade in der Facharztausbildung ähm, arbeitet man nicht acht Stunden und ist fertig, sondern da bleibt man dann auch mal die zehn oder zwölf Stunden und ähm, das war mir aber auch wichtig, weil ich wirklich ganz viele so Aha-Momente mit meinen Patienten zusammen hatte, die dann gesagt haben, oh danke, endlich erklärt mir mal jemand, wofür ich diese fünf Medikamente nehme seit einem Jahr. Oder, oh, hoppla, das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich diese Erkrankung habe. Ich habe mir schon immer gewundert, was das denn bedeutet im Arztbrief. Und das hat mich auf der einen Seite sehr stutzig gemacht, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn man den Menschen sozusagen das Wissen mit an die Hand gibt. Und wenn wir sich selbst besser besser kennenlernen. Ne? Genau.
0: Ja, cool. Da will ich auch auf jeden Fall später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, weil ich das eine super Idee finde und weil das überhaupt total die Marktlücke ist. Und oh, danke. Das, ja, also weil ich finde, ähm, ja, da will ich aber intensiv nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich finde, genau dafür ist viel zu wenig Zeit im Alltag. Und die Idee hatte ich auch schon, ähm, aber da steckt natürlich auch richtig viel Arbeit hinter und da ähm, ja. will ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Was mich noch interessiert ich habe ja jetzt richtig verstanden, dass du aus Leidenschaft Ärztin bist, richtig gerne gearbeitet hast, gerne Medizin studiert hast, also du hattest nie irgendwie eine Phase, wo du gedacht hast, hm, äh, war das vielleicht doch nicht das Richtige oder so, das hattest du doch, nicht.
1: Doch, ständig, ständig, ja. aber gar nicht, weil ich nicht die Medizin an sich ähm, spannend fand, aber weil ich in diesen, du kommst, du lernst ja sehr viel sozusagen und, ähm, und das bekommt man schon hin, wenn man fleißig ist, wenn man sich strukturiert. Ja. Also ich habe mir dann immer schön meine, meine Pläne gemacht. Ich habe aber auch immer den gewissen Druck gebraucht, so vor den Prüfungen, und dann hat das schon alles hingehauen. Aber du hast ja so eine romantische Vorstellung vom Arbeiten eines Arztes. Und ich weiß nicht, wie bei dir die so die ersten Erfahrungen oder Berührungspunkte waren, wenn du dann in die großen Kliniken kommst und du triffst auf ganz viele Kollegen, aufs Pflegepersonal, die sehr, ähm, ja, die einfach nicht so positiv messen, wie du als junger angehender Mediziner sozusagen. Die sagen, ja, überlegst dir doch mal gut und ist es wirklich das, was du möchtest. Und ähm, da war ich dann erstmal so ein bisschen schockiert auch, muss ich sagen, weil für mich ähm, ist es immer eine aktive Entscheidung zu sagen, ich, ich entscheide mich aktiv zum Beispiel für einen Beruf und dann mache ich den mit vollem Herzen und mit voller Lust sozusagen. Und da ist für mich überhaupt nicht die, die Frage gewesen, ähm, ich stehe da und äh, erzähle jedem, wie, wie schlecht es mir eigentlich geht und dass alles so, so schlimm ist und dass es äh, bei anderen noch schlimmer ist. Ne? Es ist immer dieses Negative gewesen, was mich so ein bisschen gestört hatte dann von Anfang an. Also da gab es tatsächlich Moment, wo ich gedacht habe, okay, ist das wirklich mein Weg? Und ist es das, was ich möchte? Und schaffe ich das auch natürlich? Ne? Also jeder Mensch kommt an seine Grenzen, wenn du dann nachts allein im Nachtdienst liegst oder bei der Bildung bist, plötzlich deine ersten Male, da kommst du schon an deine Grenzen. Ich glaube, da das kennst du, ne? jeder junge Mediziner wünscht sich da manchmal jemand an seiner Seite, der mit drüber schaut, sozusagen, ja. definitiv. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, wie wertvoll das ist, also ich habe dann angefangen, so Checklisten zu schreiben und, und ähm, das aufzumalen und das war so, so toll einfach, ne? und dann auch zu sehen, ähm, dass es meinen Kollegen weiterhilft, ne? dass sie dann gesagt haben: oh, da, jetzt Schweigen wir äh, fünf Minuten jedes Mal. Ne? Und das war was Schönes. Und also, ich habe halt immer versucht, einen Weg zu finden, dem was Positives beizu ja, also beizutragen, einfach. Ne? Dann den Spieß umzudrehen, sozusagen. Ja? Also, dich
0: da anzupassen an die Stimmung, ähm, weil ich genau. glaube, jeder kennt das. Ähm dass wir Mediziner alle mit so einer Leidenschaft rangehen und dann plötzlich in der Arbeitswelt merken, dass irgendwie alles, was wir uns so ein bisschen vorgestellt haben oder gelernt haben oder dachten, wie es funktioniert, dann plötzlich doch nicht ist. Und, ja. und du hast es dann so auf deine Art und Weise umgedreht und jetzt vor allem dein eigenes Business auch gemacht. Das finde ich so interessant, dass du sozusagen dich nicht angepasst hast, sondern dein eigenes Ding machst. Ähm, ich habe ja, du weißt ja, dass mein Podcast sich auch ähm, intensiv mit dem Thema Arztgesundheit ähm, auseinandersetzt. Wie viele Jahre hast du gearbeitet im Krankenhaus oder in der Klinik und in Praxen?
1: Äh, boah, muss ich jetzt zählen? Ähm, also ich habe ich habe den ich habe den Facharzt ja nicht fertig gemacht. Also ich habe mich ja jetzt letztes Jahr aktiv dagegen entschieden. Aber ich hatte ja einen Break drin. Ich habe ja eine Tochter bekommen. Ähm, also ich mein, mit den ganzen Praktika oder jetzt nur als als fertige Ärztin? Ja, ja drei vier Jahre genau. Ja. Ja, also nicht so lange. Ne? Also das ist, aber das reicht reicht mir schon, weil für mich hat sich dann tatsächlich die Frage gestellt, okay, wenn das in wirklich jedem Bereich so ist, und ich habe mir ja ganz bewusst diese verschiedenen Fachbereiche auch angeschaut, ne? also die Uniklinik und die Bezirkskliniken, die Praxen und die Reha-Kliniken, um zu sehen, ist es irgendwo besser? Sind, sind die Leute irgendwo zufriedener? Und was natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, finde ich, dass du ein gutes Team hast, mhm. dass es immer ein Geben und Nehmen ist, auch zwischen Pflege und, und den Ärzten. Das ist, glaube ich, was Wichtiges, dass da die dass wir zusammen halt wirklich stark sind ne? und dass es das halt nicht so ein Gegeneinander ist. Mhm. Ähm, und ich habe dann ähm, wirklich, weil du gesagt hast, also gerade wenn man so unzufrieden ist und auch jeden Tag, das, das geht auf die Gesundheit. Und das hast du bei ganz vielen leider gemerkt. Ne? Also bei ganz vielen Mitmenschen, die in, den, in der Medizinbranche arbeiten, dass es das denen gar nicht mehr gut geht. Und das ist schwierig, wenn du mit Patienten arbeitest, die du eigentlich gesund machen sollst oder ähm, denen helfen willst, gesund zu bleiben vor allem, ne? wenn du selbst nicht auf dich achtest, mhm. nicht mehr achtsam bist. Ja. Hast
0: genau. du in der Zeit auf dich selber geachtet? Konntest du dich da gut abgrenzen?
1: Ähm, ja, ich hatte ein Riesenglück, muss ich gestehen. So. Also ich bin reingestattet, war gleich in einem kleinen Haus Viszeralchirurgie ähm, und es war einfach super schön. Also das war wirklich so, während all meine Freunde mich angerufen haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend, ich fühle mich so alleine und ich weiß nicht, ob ich das und ob ich das weitermachen will und wirklich auch sich dann nicht mehr sicher waren mit der, mit der Fachrichtung, die sie eigentlich fünf, sechs Jahre in ihrem Kopf hatten ne? und dann plötzlich so diese Aha-Momente gehabt haben, äh, hatte ich ein riesen Glück, bis auf einmal, wo ich wirklich gesagt habe, okay, da bin ich wirklich auch an meine Grenzen gekommen und das war aber, ähm, das sind ganz viele, da waren riesen drin, ganz viele Kollegen waren sehr jung auch, das heißt, man hatte nicht so den, den alten Hasen, auf den man sich mal verlassen konnte oder den man mal anrufen konnte. Die Oberärzte waren sehr ausgelastet auch und auch das Pflegepersonal war sehr unzufrieden und da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Das habe, habe ich dann auch gemerkt, dass das was mit mir macht, also dass ich unzufriedener werde, dass, dass ich morgens mal diese Gedanken hatte, ich will da jetzt nicht hin, das ist das tut mir einfach nicht gut. Ne? Also das ist ja meistens auch so dein Unterbewusstsein, das weiß es ja einfach ein bisschen früher als du selbst. Mhm. Ähm, und das sich auch einzugestehen, okay, das ist jetzt wirklich bis hier und nicht weiter und ähm, was für Optionen habe ich. Und wir haben sehr viel gemacht. Also wir sind sehr aktiv geworden. Ich bin dann auch assistenzarzt geworden und habe sehr, sehr viel gemacht, habe auch ähm, ja, mit der Klinikleitung gesprochen und ich habe sehr viel bewegt, bin aber an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ganz viele wollen auch gar nicht, ne? sondern ähm, und viele ähm, wertschätzen das vielleicht auch nicht, was ich mache und ich habe noch mehr Zeit sozusagen für jemand anderes investiert, anstatt auf mich selbst zu achten. Ne? Dann bist du noch mehr in dieser Spirale und ähm, mehr im Außen und kommst gar nicht mehr so zu dir und das habe ich gemerkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bist du wirklich an einem Punkt in deinem, in deinem Leben, wo du was für dich tust und auf dein Herz hörst. Und das war wirklich so ein, so ein schöner Moment. Ja? also ja. Hat, hat lange gedauert, also viele Jahre, muss ich sagen. Ne? Also es geht nicht von heute auf morgen. Ja,
0: ja cool, danke, dass du das nochmal so mit uns geteilt hast. dann ähm, Weil es, ich glaube, es geht vielen ähnlich. Und dann hast du ja dann gekündigt, ne?
1: Genau, ja. ja, ja. Richtig gute Entscheidung. Hat die auch echt stimmig angehört. Aber es war natürlich nicht jetzt von von jetzt auf gleich, das war wirklich ein Prozess und das war aber das Richtige. Ich habe dann tatsächlich noch mal überlegt, okay, arbeite ich in Teilzeit weiter, Und du kennst das ja selbst, auch in Teilzeit, ich habe auch am Schluss in Teilzeit gearbeitet, bist du ja trotzdem und äh, sehr viel in der Klinik oder in der Weiterbildung. Und ich habe halt ein kleines Kind zu Hause und ich habe mir auch gesagt, du musst auch Vorbild sein. Ne? Also du kannst ja nicht ähm, selbst nicht glücklich sein mit dem, was du tust, ja, wenn, wenn du ein Kind hast, das, das musst du schon vorleben. Und ähm, dieses Gefühl, irgendwo nicht gerne mehr hinzugehen. Oder das, also ich habe hab Bewerbungsgespräche dann noch angenommen und wusste aber schon, es war so witzig, ähm, als also obwohl das dann in Teilzeit gewesen wäre, aber für mich irgendwie, eher so diesen Luftsprung zu machen, so cool, und das war jetzt nochmal, um meinem eigenen Ziel näher zu kommen, also um etwas ab also du sagst ja irgendwas, so Dinge aus zweierlei BD-Gründen, ne? entweder hinzu oder weg von und ähm, dieses das, das hinzu war plötzlich stärker geworden als dieses Weg von. Und das fand ich total spannend. Ne? Also zu sagen, ich schaue es mir an und äh, das andere fühlt sich aber stimmiger an. Obwohl dieser andere Weg, ne? also ähm, als Ärztin weiter zu arbeiten, natürlich der leichtere gewesen wäre. Also regelmäßiges Einkommen. Ne? Auch allein schon die Erwartungshaltung deines Umfeldes spielt da ja ganz stark mit rein. Also man erwartet ja, dass man den Facharzt jetzt fertig macht. Und man erwartet ja, dass du bei so einem guten Beruf sozusagen da auch weiter dranbleibst am Ball. Das Schöne ist ja, dass ich es jederzeit wieder kann. Das ist ja nicht forever, ever. Aber ich wusste auch ganz oder gar nicht. Also wenn du sowas, so eine große Vision hast, dann musst du das auch zu 100 machen und nicht nebenbei, nebenher. Das geht einfach nicht. Ich habe es versucht, ich habe es tatsächlich versucht, aber es hat nicht funktioniert. Genau. Also du
0: hattest die Idee schon früher, also bevor du gekündigt hast. Ja,
1: also es ist in mir so gewachsen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe schon angefangen zu schreiben und ähm, mir meine Gedanken zu machen und habe mich dann so ein bisschen damit mit diesem ganzen Online-Thema auseinandergesetzt. Das schon. Mhm. Ähm, und ich habe es auch versucht, so ein bisschen nebenher zu machen. Also ich habe schon mein Logo mir gemalt und hatte irgendwie schon so ein paar Texte zu sammeln und habe mich dann... Ich habe mir wahnsinnig viele so Tutorials angeschaut, ganz viel gelernt über Social Media und Co., wie man schreibt, ähm, wie man eine Webseite baut und habe wirklich so für mich das ganz viel gelernt einfach in kürzester Zeit. Das ist ja der Wahnsinn, wenn du wirklich Lust hast und was wirklich willst, dann kannst du alles schaffen. Ne? Und das war wirklich dann irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt, jetzt erst recht. Ja. Also es hat aber lange gedauert. Also ich habe gekündigt, ähm, ja, letztes Jahr und die Seite ist dann im September online gegangen, tatsächlich, weil ich natürlich schon ein bisschen was drauf haben wollte auch. Ähm, genau, und bis dahin war das ganz viel Vorarbeit auch. Das finde ich gar nicht, ne? Also wie viel äh, zu drin steckt. Ja, genau. Also in SEO habe ich mich eingearbeitet, was in dieses ganze ja, ja. Ähm, ne? Also es war Wahnsinn einfach. Aber was du auch lernen kannst in kürzester Zeit, wenn du, wenn du Lust drauf hast. Ja, das fand ich ganz toll. Ja.
0: Welch, wann hast du gekündigt letztes Jahr? Welcher Monat war das?
1: Mai war das. Ah
0: ja, und September kam die Internetzeit. Und wie viel vorher, vor der Kündigung, hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, zwei Jahre, ein halbes Jahr?
1: Ich habe ganz viel, ähm, ganz viel ähm, Podcast gehört tatsächlich. Ich habe ganz viel so ein bisschen, also mein Mann hat das schon viele Jahre gemacht und ich habe so diese Persönlichkeitsentwicklung und dieses ganze ähm, Lesen und so selber achtsam sein erst für mich etwas später, sage ich jetzt mal, ähm, gelernt, aber auch für mich gefunden. Ne? Also so diesen, wie, wie schön, also die schönste Reise ist ja zu sich selbst. Ja? Und äh, wenn man das einmal kapiert hat, dann ist das ja wie eine kleine Sucht auch, ne? dann willst du nicht mehr dafür aufhören. Also es hat bestimmt mal ein, ein halbes Jahr vorher, ne? also definitiv. Ja. Also, und, und dann kam natürlich viel dazu. Ne? Dann, dann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich will mehr für, mein, für, für meine Familie da sein. Ich, ich möchte wirklich mit Lust und, und Spaß meine Arbeit erleben und nicht ähm, nicht in so einem negativen Umfeld auch sein. Also man sagt immer, diese Leute, die einem umgeben, die, die färben schon auf dich ab. Ne? Und wenn, du in, also wenn du gut gelaunt ähm, in, in dein Arbeitsleben jeden Tag startest und du hörst von allen Seiten nur, ach, es ist alles so schlimm und schlecht, aber niemand ändert was aktiv. Und ich will doch für mich die Entscheidung treffen, okay, mich stört etwas, ich sehe, dass es Optionen gibt, dann ergreife ich sie. Und das habe ich wirklich gemacht. Ne? Und bis, bis zu einem Punkt halt, wo ich gesagt habe, okay, was wäre denn eigentlich, wenn ich diese ganze Energie, die ich in ein fremdes Unternehmen stecke, sozusagen, in mein eigenes Ding stecke. Und dann hat plötzlich, weißt du, dann kam so eins zum anderen und dann hat alles Sinn gemacht. Ne? Aber das war wirklich, ich habe im Nachtdienst dann so, so einen Podcast gehört und dann habe ich gewusst, okay, am nächsten Tag liegt diese Kündigung auf dem Tisch. Da gibt es überhaupt keinen, da war also ein Spruch, ähm, wenn du eine Insel mit den ganzen Kriegsschiffen ne, erobern willst, dann musst du die Kriegsschiffe hinter dir versenken, wenn du auf die Insel zu, zu, zu ist sozusagen. Ja. Ne? Und dann war mir klar, okay, das geht nicht in Teilzeit, das, das muss, ne? also zu so 100 Prozent, ja, aber langer Prozess auf jeden Fall. Ja. Ja. Viele Gespräche auch, gedauert. Also, ja.
0: Wahrscheinlich ja. auch mit Angst verbunden, ne?
1: Total, total, ja.
0: Du, ähm, eine Frage nochmal, dein Vater, der ist äh, Allgemeinarzt, war es mal in Diskussion, die Praxis zu übernehmen für dich?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich darüber gesprochen. Ich habe äh, glücklicherweise auch noch einen Bruderherz, der auch Arzt ist und, ähm, der passt also also das ist, das ist wirklich das ist irgendwie so perfekt, ja? also, ähm, das ist ja auch immer so ein Also Ich weiß nicht, bist du bei der Praxis von deinem Dad mit eingestiegen, oder?
0: Ja, genau, ich bin da, also ist auch lange Geschichte, eine ganze Zeit lang wollte ich es überhaupt nicht, habe es total abgelehnt und, ähm, Jetzt sehe ich das eher so ein bisschen als Chance, ähm, auch Leute zu erreichen, die gar nichts mit, ähm, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung und alternativen Ansätzen und so am Hut haben, weil wirklich in Naturmedizin triffst du ja auf die, sagen wir, auf die alte Welt oder die Reparaturmedizin und auch auf dieses Denken in Reparatur. Und da mal so ein bisschen Umdenken äh, zu, äh, zu erzeugen, ist natürlich schwierig. Aber äh, ich denke, dass, ich, dass das auch ein bisschen der langfristige Weg ist, ähm, die Praxen mit einzubeziehen. Ähm, die, weil irgendwann kommen wir junge Menschen, werden wir immer älter und so weiter. Und dann wird das nur nu einfach übernommen und auch mit in den Praxen rein. Und deswegen habe ich das so ein bisschen als Chance äh, genommen. Ich arbeite da nicht viel, ne? mit, äh, also wenig, wenige Stunden. Aber ein Teil bin ich mit drin, ja. Sag mal, ich habe das gerade okay. akustisch verstanden, weil das so ein bisschen weg war. Also dein Bruder ähm, geht damit rein oder? Ähm? Also der,
1: Start, der startet jetzt im Herbst sozusagen. Also der ist, äh, der ist in Heidelberg ähm, an der Uniklinik und äh, genau. Ähm, und der, der, der startet da jetzt rein im, im ähm, Herbst, genau. Und das ist ein MVZ, das sind mehrere Ärzte, das ist fachübergreifend, das ist wahnsinnig toll. Ich habe da auch schon, ich war auch schon dabei sozusagen. Das Problem ist, dass es das in Baden-Württemberg und nicht in München und ich und meine Wurzeln meines Mannes sind natürlich hier eher so im Süden, in München. Und ähm, du kannst es natürlich dann auch in Teilzeit machen. Ne? Du könntest pendeln, es gibt tausend Optionen und das sage ich auch allen jungen Kollegen. Ne? Also denk mal um die Ecke, es muss ja vielleicht gar nicht irgendwie fünf Tage am Stück sein, sondern vielleicht kannst du auch zwei Wochen äh, am Stück arbeiten und zwei Wochen bist du dann wieder... Ne? Also, also da, da es gibt so viele Optionen und ich habe es mir auch tatsächlich überlegt, aber es war noch nicht das, was mein Herz zu 100 bewegt hat. Ne? Also da war immer noch so, okay, aber irgendwas fehlt da noch. Und das habe ich halt gespürt. Und ähm, ich bin jetzt gespannt, wie es für meinen Bruder ist. Also wir kennen das, wir sind ja damit aufgewachsen. Ne? Also auch, ähm, und das ist wahnsinnig toll. Ne? Und ich, oh, ich finde die Menschen so toll, die da arbeiten. Es ist so ein tolles Team und es sind so tolle äh, Männer und Frauen einfach die, die ihren Beruf so toll ausüben und jeder hat so seine Stärke einfach und seinen Bereich und das ist so eine, so eine ganz tolle Symbiose ne? und ähm, gerade auf dem Land, das kennst du ja sicherlich auch, ähm, gibt es einfach nicht so viele Optionen und deshalb finde ich es auch so wahnsinnig toll, ähm, dass es ja, so ein Ärztehaus geworden ist, ne? also dass da wirklich mehrere Kollegen zusammenarbeiten, Hand in Hand, das finde ich wahnsinnig wertvoll, muss ich sagen. Und es ist so ein tolles Konzept, ja. Also es wäre auch eher sowas für mich, das spüre ich auch immer, ähm, mit Kollegen zusammenzuarbeiten und nicht so viel, also ich für eine einzelne Praxis wäre nichts für mich gewesen. Ne? Also allein vor sich hin nee, ja. das wäre es nicht.
0: Ja, und genau deswegen bin ich auch mit ähm, noch eingestiegen in die Allgemeinmedizin, weil das ist auch ein größeres Haus mit mehreren Ärzten und jeder hat so sein, oh, ja. Kann ich halt so ein bisschen die alternative Schiene da so ein bisschen einführen und dann läuft nämlich Schulmedizin mit alternativer Medizin Hand in Hand und das finde ich also toll, weil mein Schwerpunkt ist ja auf der traditionell chinesischen Medizin und ich habe da ja meine Privatpraxis. Aber ich habe überlegt, auf lange Sicht, ähm, probiere ich jetzt mal, ob das Hand in Hand, also ob man das vereinen kann unter einem Dach und da gucke ich jetzt mal so ein bisschen bei.
1: Auf jeden Fall kannst du das. Und ich finde es total toll, dass es was. Also mein Papa macht es tatsächlich auch. Also der macht auch, ja, es ist genau das, was du machst eigentlich, finde ich total schön. Wir machen noch, äh, hat noch ganz viele äh, so Nahrungsergänzungsmittel auch, ne? und, und diese ganzen Sachen, TCM und alles, was so, und ich finde das toll und es kann hand in hand gehen. Ne? Und ähm, ich, ich finde es das schön, dass sozusagen seine Generation und dass er für sich das schon vor Jahren sozusagen erkannt hat, ähm, wie, wie schön es für seine Patienten ist, ne, dass es da jemand gibt, der auch mal nach alternativen Ansätzen sucht sozusagen ne, und auch auf den Menschen hört und den im Ganzen sieht. Das finde ich so wahnsinnig. Also ein großes Vorbild in der Hinsicht auf jeden Fall. Deshalb finde ich es auch gut, dass du das machst, ja, ähm, weil es wird viel mehr, viel mehr geben, auf jeden Fall. Ja. Cool.
0: ja, danke, dass du das sagst. Freut
1: mich. <lacht> ja. Ich habe ich hab mir dein, dein, dein Interview gehört und äh, fand es toll und spannend, wie du das gesagt hast. Und auf jeden Fall funktioniert das, dass man das integriert. Und ähm, man, weißt du, man, man lernt von jedem Kollegen. Ne? Also jeder hat so sein Ding, finde ich. Ja? Und ich habe ganz viel von den Eltern gelernt, aber ich lerne auch sehr gerne von meinen jüngeren Kollegen sozusagen, ne? die, die irgendwo ihr Ding gefunden haben. Und ich finde das, ähm, ich glaube, für uns Ärzte ganz, ganz wichtig, ähm, dass, wir irgendwie, also dass, dass wir alle irgendwann an unsere Grenzen kommen und dass es nicht. Schlimm ist zu sagen, bis hier und jetzt leite ich weiter an einen Kollegen, einen anderen Experten und das ist kein, also man darf da schon mal sagen, hey, ich was, die meisten denken irgendwie, ich muss alles perfekt können, das kannst du aber niemals. Und das war auch der Punkt, an dem ich gekommen bin, zu sagen, okay, natürlich könntest du jetzt noch zehn Jahre weitermachen und dann hättest du dreifach Ärzte und dann würdest du dich bereit fühlen. Aber ich habe halt auch diesen Herbst dann einfach kapiert, dass ich das gar nicht muss und dass ich das auch niemals können werde, was ein, ein Professor an der Universitätsklinik über 30 Jahre gelernt hat oder ein niedergelassener Gynäkologe, weißt du, der einfach ein ganz anderes Klientel an, an Patienten auch hat, ähm, wie jemand, ähm, der halt wirklich operiert oder wie auch immer. Ja? Also es wird immer jemand geben, der einfach schlauer, ein bisschen cleverer ist in einem Bereich und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass du nicht gut genug bist, sondern das heißt einfach, dass wir uns zusammentun sollten. Ne? Und da, da ist dann auch so dieser Switch bei mir entstanden. Ich muss dieses mama eh gar nicht mehr alleine zum Beispiel machen, sondern es gibt so tolle Kollegen. Ich will die alle mit ins Boot holen. Ne? Nein. so Lust drauf, das schön zu verpacken, sage ich jetzt mal. Ne? Oder, ähm, oder haben keine Ahnung von online. Ja? Da gibt es ganz viele Kollegen, die so viel zu sagen haben, die aber sagen, äh, aber wie, wie schreibe ich denn da jetzt einen Vlog Oder wie mache ich denn einen Podcast? Ne? Müssen sie gar nicht. Kommt zu mir. Ich, ich mache es ich mit euch zusammen. Ne? Sich gegenseitig groß und stark zu machen, das finde ich sehr wichtig. Genau. Ja?
0: Das Miteinander. Ja. Genau. Ja. Ähm, du... Äh ich wollte fragen, ähm, oder ich finde das so cool, dass du da so eine Schiene, also du hast ja wirklich... Ähm bei mir ist es manchmal so, dass ich so viele verschiedene Interessen habe, dass ich, ich mache die Allgemeinarztpraxis, mache meine Privatpraxis und ich mache den Podcast, das Buch und ich mache die Öffentlichkeitsarbeit und ich mache jetzt die Mindful-Doktor-Konferenz, wo übrigens auch sich super viele treffen, die gleichgesinnt sind. Also alle Ärzte so ein bisschen anders denken und so. Vielleicht hast du ja auch Lust zu kommen. Aber jedenfalls mache ich so viele verschiedene Dinge. Und ich finde es bei dir so bemerkenswert, dass du deinen ganzen Fokus und ganze Energie in ein Projekt steckst. Ähm, ja, und da wollte ich dich fragen, wie du darauf gekommen bist, dass genau dieses Ding, also du machst ja, du berätst ja ähm, Schwangere und Mütter mit Kindern, also du berätst ja wirklich ähm, Familien mit deinem ähm, ärztlichen Hintergrundwissen, also ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich das sa nochmal sagen darf, ähm, dass äh, ja ganz viele Menschen googeln und nicht wissen oder sich auch ähm, nicht gut beraten fühlen in dieser Hetze im alltäglichen, äh, in der alltäglichen Praxis oder so, dass ähm, du eine Plattform schaffst für wirklich fundiertes äh, ärztliches Wissen. Und ähm, mich interessiert, wie du ähm, genau ähm, auf diese Schiene kommst. Also wie du wirklich dein Herzensthema da gefunden hast. In, weil du ja auch sagtest, du hast verschiedene Bereiche gesehen und dies und das. Ähm, und ja. du deinen ganzen Fokus darauf setzen kannst. Und zu 100.
1: <lacht> also das war ganz viel, ähm, ganz viel, also ich glaube, sich selbst selber klar werden was will ich was will ich nicht im Leben erstmal und dann aber auch weil du von Ängsten gesprochen hast natürlich hatte ich Angst okay was sagen denn die Leute wenn ich vielleicht noch in der in, also wenn ich jetzt nicht zehn Jahre Berufserfahrung hatte in einem Bereich und dann sozusagen ein bisschen weiterbringen möchte in die Welt ne? bis ich dann wirklich für mich erkapiert habe okay das muss ich gar nicht sondern ich kann das ja ich kann mir die Experten mit ins Boot holen sozusagen ne? Also das war ganz wichtig und ich bin ja wirklich gestartet mit Medizin, einfach verstehen, habe dann wirklich so Blutdruck erklärt und Fieber ne? und habe da Checklisten gemacht, Hausapotheke. Ja? Also ganz ehrlich, das ist ja immer dasselbe, aber wenn wenn du halt nach Indien fliegst, brauchst du vielleicht was anderes, wie wenn du irgendwie nach Afrika fliegst. Und dann gehst du zu deinem, zu deinem Arzt und das Problem ist ja in allen Fachbereichen, dass halt, also in der Chirurgie hast du das ja auch, ne? da hast du ja ganz viele so Zettelchen, die du mitgibst, ähm, Verhalten nach der Operation oder so und da hatte ich das schon immer so drinnen und das fand ich immer total toll, weil die Patienten so dankbar haben, was an die Hand zu bekommen sozusagen. Ne? So, jetzt habe ich dann nicht richtig zugehört und ich kann es noch mal nachlesen. Und so bin ich eigentlich gestartet. Also wollte wirklich so äh, die Medizin erklären. Ne? Also alles, was für mich, was mich so fasziniert hat, wollte ich einfach weitergeben. Du kennst es ja, also da, wenn du Medizin studierst, dann kommen ja deine ganzen Verwandten, deine Freunde auf dich zu. Irgendwann kommen noch die Patienten hinzu und alle haben tausend Fragen. Und dann habe ich gemerkt, okay, du, ich wiederhole mich ja wirklich oft am Tag. Das hast du wahrscheinlich auch. Ne? Also ähm, Erkältung, da ja? kannst du so 15 Mal das Gleiche erzählen. Und dann habe ich gedacht, wie wertvoll wäre das denn eigentlich, wenn ich das nicht mehr erzählen muss. Und ich gebe das einfach schon mal mit. Ja? Und dann schaue ich mir den Patienten individuell an und schaue, okay, und bei dir speziell solltest du noch auf das und das achten. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann war ich natürlich, also ich war ja schwanger und habe eine Tochter gekriegt und hatte, meine ganz, ich hatte das Riesenglück, mit meinen Mädels schwanger zu werden und so diese Schwangerschaft und eine Freundin habe ich sogar beim Braunarzt getroffen, wir waren echt im ersten Termin, waren wir nacheinander dran und wir wussten es noch nicht von, von, voneinander. Ne? Also es war so wahnsinnig toll einfach, diese Zeit auch. Die kamen natürlich auch mit ihren ganzen Fragen an mich. Und ähm, so ist es auch immer mehr in Richtung ähm, Schwangerschaft, Kinder gegangen, ne? dann kamen die auf die Welt, dann haben die plötzlich eine Fieber gekriegt, dann wurde ich natürlich wieder angerufen oder Magen, Darm, was soll ich machen, ab wann wird es gefährlich und kannst du nicht mehr schnell drüber schauen und ich habe gemerkt, ähm, wie, weißt du, wie, wie wie schön es ist, wenn du, wenn du so ein Herzensthema hast ne? und du, du hast noch keine Kinder, glaube ich. Ne? Nee, mm
0: -mm.
1: Also es ist so sowas Tolles und sowas Faszinierendes auch wahnsinnig anstrengend und gerade für die für die jungen Eltern, ne? wenn du das erste Mal schwanger bist, poppen so tausend Fragen auf. Ja? Und ich habe aber wirklich auch vieles erlebt in dieser Zeit, was mir nicht so gut gefallen hat. Ne? Also, ähm, dass es Frauen gab, die nicht wussten, dass sie Pulsäure vor der Schwangerschaft nehmen sollen. Oder, dass die, ähm, welche Lebensmittel, die dann essen dürfen in der Schwangerschaft, weil zum Beispiel Lebensmittelinfektionen entstehen können. Oder ähm, dann auch bei den Kindern, dass sie gedacht haben, okay, ab 38 gebe ich halt immer ein Zäpfchen. Weißt du, so, so dieses Verständnis gefehlt hat, dass Fieber was Gutes ist, hilft, gesund zu werden. Ne? Also, dass das gar nicht mehr da war und dass diese jungen Mamas und, und Schwangeren natürlich sehr anfällig sind für Dr. Google und dann gegoogelt haben und mir Sachen erzählt haben, wo ich echt gesagt habe, das ist nicht dann Ernst, ich will das lesen, ja. Und dann wirklich gesagt habe, okay, das kann nicht sein. Es, wir, wir leben wirklich in einem Land, wo, wo uns geht so gut, weißt du? Und dann kann es doch nicht sein, dass wir dass wir nicht da sind für unsere Patienten, da wo sie sind und das ist halt online sozusagen und das sind ja gar nicht Patienten in dem Sinne, das sind einfach nur, die sind schwanger, die freuen sich ihres Lebens, finden dann vielleicht so ein, so ein Mama-Forum, wo es so viel Quatsch drinsteht und auch wirklich gefährliches Halbwissen, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir die abholen, das ist unsere Verpflichtung und es ist irgendwann wirklich zu meinem, ich habe es so gefuchst, ja, dass da Leute einfach Informationen preisgeben, von denen sie keine Ahnung haben, weißt du, die copy wirklich ähm, auch gar nicht hinterfragen teilweise, was sie mit dieser Information anrichten können. Ne? Und weil man halt vielleicht dementsprechend viel Follower hat, ist es aber toll, wenn man so ein bisschen, was man mal tipps und Hacks macht, ja, aber was das vielleicht auf der anderen Seite bewirkt, darüber macht sich keiner Gedanken. Und deshalb habe ich mir geguckt, okay, was gibt es denn für Kollegen online? Und dann habe ich tatsächlich, weiß nicht, ob ihr ihn kennst, den Dr. Hart, ähm, der ist Kardiologe, der macht auch YouTube-Videos ähm, und die Dr. Jana Scharfenberg, ja. Genau, und die, das war so, so witzig. Ich habe die einfach angeschrieben, also ich, ich hatte ja gekündigt im Mai und habe dann, ähm, dann sind wir erstmal, ich glaube, einige Wochen im Urlaub gewesen. Ne? Ich habe gesagt, okay, in diesem Urlaub, in diesen paar Wochen, also das, wie gesagt, Prozess, ja, habe ich mir dann überlegt, okay, kannst du das wirklich? Kannst du wirklich zurückkommen und sagen, okay, ich mache jetzt nicht weiter, ich nehme jetzt keine neue Stelle an, sondern entscheide mich wirklich aktiv dazu? dann habe ich die zwei angeschrieben und so einfach machen, ne, und ähm, der, äh, mit Stefan habe ich dann tatsächlich auch telefoniert, das war so cool, einfach, ne, der auch macht das, ja, weißt du, wie wertvoll das ist, wenn du Lust darauf hast, ja, es gibt einfach zu wenig von uns und, und gibt Gas und macht das und das war nochmal für mich, was er dann so, okay, wieder eine Stufe weiter und, und so ging es halt die ganze Zeit, ne, dann habe ich angefangen zu schreiben und dann, ähm, kam halt total viel positive Resonanz und Feedback. Ich dachte, ist, hey, okay, irgendwas machst du richtig. Ne? Weil ich habe ja nie gelernt zu schreiben, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich werde keinen Pulitzerpreis damit äh, gewinnen. Aber es ist halt einfach so etwas Wertvolles. Und die Leute haben sich bedankt. Und dann kamen ganz viele Fragen auf mich zu. Und dann ähm, habe ich halt gelernt, okay, ähm, wie funktioniert das denn online? Wie kriege ich denn zum Beispiel die Menschen auch auf meine Seite? Ne? Und da habe ich mich halt wahnsinnig reingeguckt. Dann wusste ich, okay, ich will nicht diese 0815 ähm, Fotologie- oder eistock fotos sondern ich will es halt mit meinen Illus machen. Ich habe mir das immer so schön aufgemalt und dann habe ich halt ähm, mit der Farina zusammen das und so erarbeitet. Ne? Das, so, das ist so mein Ding. Und dann das ist es so wie Connecting the Dots, dass so ganz viele weißt du, wie Steve Jobs gesagt hat. Oder? so Jetzt macht das Sinn und jetzt macht das Sinn. Und dann ähm, dass mein Mann auch noch äh, im Online-Marketing teilweise tätig. Ne? Und das war halt auch so, oh Gott, jetzt macht das auch noch Sinn. Ja? Und dann äh, habe ich mich zum Beispiel in Pinterest und das ist SEO reingefuchst. Und da waren ja wirklich im Dezember schon irgendwie 80.000 Leute auf meiner Seite. Ich dachte so, okay, das ist krass. Ja? Und äh, was mache ich jetzt damit? Und dann bin ich halt wieder drei Schritte zurückgegangen und habe gesagt, okay, du kannst das gar nicht mehr alleine bewerkstelligen. Ich hole mir jetzt die Kollegen zum Beispiel. Ne? Und dann... Ähm, wie geht es denn weiter mit dem, will ich einen Mitgliederbereich, will ich diese Checklisten, was springt denn für mich raus, Weiß ich, ich habe das ja nie gemacht, um da irgendwie Geld mit zu verdienen, sondern einfach, weil ich diesen Bedarf gesehen habe, ich wollte, am Anfang wollte ich eigentlich nur den, den schwangeren Mamas und den Patienten sozusagen helfen, ne, mit diesen Checklisten und dann habe ich irgendwie jetzt Anfang des Jahres vor allem auch so nochmal, bin nochmal einen Schritt weitergegangen und habe dann gedacht, okay, wie cool ist es eigentlich für die Kollegen, wenn die das irgendwie was weißt du, in der Praxis liegen haben und dann sagen, hey, Fieber hier, das ist dir mal durch und bei deinem Kind achtest du nur noch auf die zwei Sachen. Ne? Und das war irgendwie, dann so erleichtere ich dir auch den Alltag und helfe denen. Und ähm, dann haben sie wirklich diese, diesen Mehrzeit und diese Quality Time mit ihren Patienten, weißt du, was wir uns ja immer gewünscht haben und was ich mir immer gewünscht habe, vor allem für meine Patienten, ne? dass sich dass ein Arzt für mich Zeit nimmt, ja? der, der zuhört, der auch da ist für mich. Ja? Ja. Und das ist jetzt so ein Ding, also das, dieser Shop zum Beispiel, den ich jetzt habe, ne, der ist ein neues Baby, sage ich jetzt mal, ähm, da sind auch ganz viele Produkte jetzt entstanden, die einfach, glaube ich, und das wird einem, glaube ich, erst hinterher bewusst, die nicht nur wertvoll halt für die eine äh, Gruppe sind, sondern wirklich für uns alle, ne, für, die, für die Mitmenschen und ich glaube, wenn das mehr machen würden und, und dann mehr solche Dinge arbeiten würden, dann wären wir schon ganz woanders auch im, mit unserem Gesundheitssystem. Ne? Also man, man spart sich auch wahnsinnig viel Geld, wenn man einfach weiß, okay, wann ist die Notaufnahme zuständig? Wann der Allgemeinmediziner? Wann ähm, kann ich irgendwie, wen rufe ich am Wochenende an? Wann gehe ich zum Kinderarzt? Das sind ja allein schon so Themen, wo viele äh, denken, okay, ich gehe mal in die Notaufnahme, weil wir haben jetzt äh, Schnupfen. Ja? Also blöd, wie das jetzt klingt, aber dann sind sie wieder sauer, dass sie lange warten müssen und da ein Verständnis zu schaffen, warum muss ich denn zwei Stunden vielleicht warten? Ne? Ähm, was ist denn ein Notfall und warum gibt es denn diese Abstufungen für uns, das erklären wir denen ja nicht, ne? sondern hier ist ja, da, es war halt was wichtiger oder es, du, bist ja dann auch sehr wortkarg, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, das dass, ja, der breiten Maße zugänglich zu machen, wer wann zuständig ist und ähm, was du vielleicht auch selbst machen kannst und dass du vielleicht nicht jedes Mal zum Arzt rennen musst, sage ich jetzt mal, ne, das finde ich super, ja, das war so, ja, Gott, ich erzähle das ja,
0: bin so viel. Weil das ist so mit meinen äh, Vorstellungen und Visionen deckt. Weil ich weiß ja nicht, ob du weißt, ich habe ja auch das Buch geschrieben, werde dein eigener innerer Arzt, intuitiv gesund. Da habe ich so ein bisschen beschrieben, ähm, wie die Menschen wieder lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören, weil ich ähm, merke, dass die das meistens das verlernt haben und nicht mehr wissen, wie sie ähm, selber sich was Gutes tun oder ja und deswegen total. Auch total auch durch Google verunsichert sind ähm, und sofort rennen und nicht wissen, wie der Körper reagiert und was sie am besten machen und ähm, deswegen ist es su super wichtig, dass wir ihnen das wieder beibringen oder den Kontakt einfach ja, zum Körper und zur, zur eigenen, oder einfach mehr Wissen, mehr Aufklärung in die Welt bringen und das ist auch der der Sinn hinter meinem Podcast und hinter dem Buch und hinter allem, was ich mache. Also ich freue mich so, dass jemand anders genauso Vision hat wie ich, weil genau das ist im Moment total gebraucht. Das wollen die Patienten auch. Und ich finde das so toll, dass du das machst und bin super begeistert von dem. Und ja, feier das richtig ab, muss ich sagen. Das ist cool.
1: Ich feiere es vor allem auch ab, dass wir echt, wir haben so ein paar Parallelen. Ich habe dich ja gesehen und dachte mir so, okay, also das Gelten kannst du meiner Tochter mal gleich beibringen. Aber wir sind beides kalter zum Beispiel. Das finde ich total witzig. Echt? Äh? Ja. Wo,
0: wo, wo kaltest du denn Also,
1: hier. und ähm, Das fand ich total spannend. Ne? Also, da fühle ich mich. Ich, jetzt habe ich sie. Wo? Ähm, so. die du überall auf der... Ja, wir waren überall auf der auf der Welt. Ne? Also wir waren auf den Philippinen zum Beispiel auch, da ähm, habe ich meinen Heiratsantrag gekriegt, weil du ja jetzt gerade geheiratet hast. Auch herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, die waren auch ja also überall. Bei Ägypten bin ich so gestartet, so ganz klassisch. Ne? So, und ganz viele Freunde, die, die also sehr gut und ja, auch kalt Lehrer sind und so. Ne? Und da, da ist man dann so mitgegangen und dann ähm, hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ach, das ist ja cool. Das ist ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Ja, dann äh, musst so du ja mal hier in Norden kommen, nach Norddeutschland, dann zeige ich dir mal die besten Kaltreviere.
1: Ja, voll gut. Ja, ja voll gerne. Ja. Nee, Finde ich total schön was, und es ist das vor allem schön zu sehen. Und am also für Social Media und alles, das war der Obergau, ne? Weil, Also ich bin nicht im, im Vordergrund stehen, ja. ich bin niemand, der irgendwie ständig Fotos von sich machen möchte und ich will, dass das, das, das diese Information im Vordergrund steht. Ja. Und das war für mich sehr oberflächlich alles und dann aber auf, auf Kollegen oder auf, auf Hebammen und Krankenschwestern zu treffen, die auch sagen, hey, wir müssen aktiv was machen und wir wollen helfen, das fand ich dann plötzlich wieder so sympathisch. Ich dachte, okay, danke, dafür halte ich jetzt nochmal irgendwie zwei Wochen durch und dann ist es immer mehr geworden und dann Jetzt auch, dass ich auch dich treffe sozusagen, das finde ich so schön, weil man fühlt sich nicht mehr so alleine. Weil manchmal habe ich schon das Gefühl, dass viele natürlich in Frage stellen, was ich hier mache. Und sagen, ja, aber also, was machst du denn da eigentlich den ganzen Tag? Du kannst es so nicht, nicht nachvollziehen. Oder Wär, wärst du nicht besser aufgehoben irgendwie doch in der Praxis? oder so? Ja, vielleicht, vielleicht irgendwann, aber jetzt momentan ist es mein Weg und ähm, es ist ein sehr mutiger Weg, glaube ich auch, weil natürlich ganz viele sagen, Oh, das kann ich alles nicht und das will ich alles nicht, aber ich muss auch sagen, es ist kein leichter Weg immer gewesen. Es ne? war ganz viel, ähm, ja, jeden Tag sich nur sagen: Okay, du, du machst es für so, für so eine große Vision und deine Mission ist eine gute und dann ist es in Ordnung, wenn da erstmal nichts zurückkommt. Irgendwann im Leben kommt alles zurück ne? und ich glaube total an Karma und so auch. Also, das ist. Es fühlt sich für mich so stimmig an. Und es hat aber bis jetzt gedauert, weißt du? Und da brauchst du echt einen langen Atem auch. Ne? Und vielleicht von vielen Kollegen, die halt ähm, das nicht so nachvollziehen können, was wir da machen. Ich weiß nicht, ob du immer auf positives Feedback triffst oder ob es auch jemand gibt, der sagt, das machst du da eigentlich oder ob das bei dir nicht so ist?
0: Ja, doch, bestimmt. Also, ähm, ich glaube, gerade so ältere Generationen an Ärzten, die denken sich ihren Teil. Aber weißt du, ähm, ich merke bei dir, äh, ich habe ein ganz gutes Gespür und ich be merke bei dir, dass es genau das Richtige für dich ist und dass du damit äh, total, ähm, ja, dass du da ein Magnet bist für, ähm, für all die Menschen, die genau die Hilfe brauchen und dass es genau das Richtige ist für dich, dass du genau das weitermachen solltest, das merke ich absolut und du bist genau auf dem richtigen Weg. Du hörst halt auch deine innere Stimme und dann mhm. folgst du der. Und ähm, was ich total ähm, interessant finde, das finde ich nochmal, ähm, du sagst schon, dass du viel Arbeit reingibst, ohne, ähm, ohne dass was zurückkommt. Ne? Am Anfang. Auf jeden
1: Fall. Du, auf jeden Fall. Also Ich habe ja am Anfang und vor allem, das ist ja auch das Verrückte, ne? also die, die erste Zeit, die ersten drei Monate, also, ich habe ja immer so kleine, ähm, Steps gesetzt. Ne? Und ähm, dann hatte ich auch mit ein paar Profis gesprochen, so aus dem Marketing, und die waren so, Ja, also es dauert bestimmt zweieinhalb Jahre, bis man irgendwie so ein Unternehmen aufbaut und bis du irgendwie Traffic drauf hast, dauert es sicherlich ein Jahr. Und dann habe ich halt dann das allen gezeigt Okay, ich hätte nach drei Monaten 80.000 drauf. Und so, Hä, wie hast du das geschafft? also Ich, so, ich habe halt Lust drauf gehabt. Ne? Ich habe mich halt da reingefuchst und ich hatte richtig Bock, aber ich saß auch nächtelang und habe gearbeitet. Und weißt du, wir, wir sind ja auch so aufgewachsen und geprägt, dass du. Anerkennung so ein bisschen durch das Materielle, durch das Geld, ja, durch die Anerkennung von außen bekommst und gerade als Arzt ne, bist du in der Klinik, dann bist du irgendwie so der Gott in Weiß ja. und dann sitzt du da in deinem Kämmerchen und arbeitest bei dich hin und ähm, deshalb, es hat schon gekostet einfach, ne, so ganz lange durchzuhalten, ohne dass was zurückkommt. Ne. Ja. Und jetzt gerade auch im Internet, ne, wo ganz viel auch umsonst konsumiert wird sozusagen. Ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig für die Menschen zu differenzieren, was ist denn jetzt wirklich von dir, was ist denn gut und was ist eigentlich Quatsch, ne, da, da ist schwierig. Auch für uns ist es schwierig, finde ich, als Mediziner. Also ich habe mir das ja dann auch alles angeschaut. Ne? Das war nicht so ohne, muss ich sagen. Ne? Also die sehen ja dann alle gut aus, ne? Das sind Riesenkonzerne teilweise dahinter, weißt du, und da habe ich auch gedacht, oh Gott, ich bin hier so die One-Man-Show ja, und will irgendwie, mit den Großen aufnehmen? Ja, ich, also es war, es war nicht ohne. Ja, es, war, also es wird mir jetzt, glaube ich, erst so bewusst, so jetzt, wo ich schon so weit gekommen bin sozusagen, aber es ähm, sieht halt so easy peasy aus, aber es ist es nicht. Also es ist wirklich eine Frage des Wollens im Leben immer ne? und des aktiven Entscheidens für etwas und natürlich auch gegen Dinge. Ne? Also ich habe dann halt nicht, ähm, irgendwie, ich war, ich war nicht viel unterwegs, ich, hab, ich war nicht dann jedes Wochenende irgendwie am See oder äh, im Freibad oder so, sondern ich habe halt mich hingesetzt und habe gearbeitet, ja. genau. Also.
0: Und ähm, vielleicht kannst du nochmal, oder kann, ich kann ja mal sagen, wie ich es verstanden habe, also du hast eine Plattform erschaffen, ein äh, Sprechzimmer sozusagen, wo ähm, du ganz viel Informationen, also Filme, dann Textbeiträge, und ähm, ja, Fragen, Antworten zu allen möglichen Themen rund um Schwangerschaft und ähm, Kleinkindzeit, also für Mütter und für Familien, ähm, wo du ganz viel äh, Informationen rausgibst und wo man sich in einem Mitgliederbereich anmelden kann und dann ähm, zu allen Fragen alle Antworten findet. Also das, <lacht>
1: ja. Genau, ja. Also ich sammle diese ganzen Fragen und stelle die dann tatsächlich in meinem Mitgliederbereich. Mhm überlegen, okay, du hast so viele Leute auf deiner Webseite, wie kannst du das denn konvertieren? Und ich will ja auch einen Bereich schaffen, dass sie nicht mehr ständig irgendwie auf 15 verschiedenen Seiten unterwegs sind, sondern ein Bereich, wo du halt auch mal, weißt du, du bist mit den Mädels am Wochenende, äh, auch wenn Wochenende darf ich jetzt schwanger in die Sauna? Oder darf ich dieses Medikament nehmen? Ne? Also ich verlinke ja dann auch zu Embryo Talks und Co. Aber es gibt so Fragen, wie viel Kaffee darf ich trinken? Ne? Da musst du nicht zum Arzt gehen, sondern die kannst du vielleicht auch einfach mal nachlesen und, ähm, und dann vielleicht, ne? Entscheidungen treffen, sage ich jetzt mal, ne? weil du einfach dieses Wissen hast. Und dann gibt es halt dann einen Anlaufpunkt. Also das wollte ich mit meinem Mitgliederbereich schaffen, sozusagen. Und ähm, der nächste Step war dann einfach diese Interviews mit den Kollegen. Also ich habe es auch den anderen beiden schon gesagt, hier im Interview, ähm, hättest du mir das gesagt, äh, mit diesen YouTube-Videos. Das war einfach nur der nächste logische Schritt, weil da sind... von mir vielleicht bei einem an. Ne? Aber ähm, wo hole ich, hol ich denn die ganzen Mädels ab? Die hole ich ab auf Instagram, auf Facebook und vor allem halt auf YouTube. Ja? Und ähm, Deshalb bin ich auf YouTube gegangen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist diese Videos sozusagen. Ich mache ja die immer mit Bebilderung. Ich weiß nicht, ob du schon mal eins gesehen hast. Also mit, mit Präsentation sozusagen. Ähm, der nächste Schritt ist da auch zu sagen, okay, ich, ich zeige mich, man sieht uns vielleicht oben rechts in der Ecke, wenn wir dann unser, unser Thema besprechen oder so, ne? und dann läuft es parallel Aber Ich finde es sehr anschaulich, auch wenn du dann immer noch mal so diese Fakten zusammenfasst, sage ich jetzt mal. Also das war das Nächste. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will diese ganzen Checklisten und Infomaterialien auch einfach der Breitmasse zugänglich machen. Ich muss aber auch so ein bisschen natürlich nach mir schauen. Ne? Und das, dass ich, was das ist, am Anfang war, das ist mein teuerstes Hobby. Ja, also ist wirklich so. Und das zu switchen in, in Unternehmen, in den Business sozusagen, das war für mich wahnsinnig schwer, weil ich wollte ja nicht unbedingt da Geld von jemand nehmen. Ne? Also das habe ich ja auch nie gelernt, mich da selbst zu verkaufen und zu vermarkten und so. Und trotz allem wusste ich, ich muss es machen, Sonst muss ich da irgendwann, was weißt du, sonst muss ich irgendwann die, die Notbremse setzen sozusagen. Ne? Weil es kostet mich nicht nur wahnsinnig viel Zeit, sondern natürlich auch Geld. Und da musst du schon einen festen Glauben haben, auf jeden Fall, um dann weiterzumachen. Und deshalb gibt es auch meinen Shop Und äh, das wird auch gut. <lacht>
0: ja. Ich finde das Thema total spannend, ähm, weil ähm, ja du hast eine super Menge. Wir Ärzte sind auch immer so, wir geben ganz viel für uns umsonst raus, ich ja auch, ich mache ganz total. viel okay. weil man einfach helfen möchte und weil man so Leidenschaft hat gleichzeitig und du, du sprichst ein tolles Thema an wir haben es nicht gelernt uns zu verkaufen und ähm, wir ähm, ja. also das kennen wir gar nicht und deswegen ist es ähm, total spannend oder total interessant wie du da die, die Brücke schlägst dazu, dass du die Dinge dann ähm, in einem im Mitgliederbereich zur Verfügung stellst ähm, für eine gewisse Summe, aber ich finde, das ist auch notwendig, weil wenn wir alles ähm, für umsonst rausgeben, ich meine, wovon willst du dann leben? Irgendwann, irgendwas musst du dir ja auch dafür aufbauen. Und ich finde auch, dass ähm, so ein Wissen, das hast du dir ja auch nicht ähm, einfach so, äh, äh, ich meine, das fällt ja auch nicht vom Himmel, das hast du dir ja auch jahrelang, ich meine, was wie lange dauerte die Ausbildung, in der Man wir arbeitet. Genau, ja. gearbeitet. Und das ist gerade in dem Medizinbereich so, dass wir super viel für umsonst aus äh, äh, machen. Und äh, das alles, äh, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen die Flatrate-Mentalität, da habe ich ja auch gerade eine po aktuelle Podcast-Folge drüber gemacht. Für einen Hausbesuch fährst du für 22 Euro, da würde niemals ein Taxifahrer überhaupt irgendwo hinfahren oder ein Handwerker kommen. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen in den Köpfen der, der Medien. Das, das
1: ist auch mein, das ist tatsächlich so, ne? Das ist tatsächlich so, ja? Wahnsinn.
0: Und, ja, und deswegen finde ich, dass ähm, die... Ähm, das umsonst rausgehen gut, so bin ich ja auch. Gleichzeitig finde ich schon, dass man sich auch trauen darf, etwas anzubieten für, ähm, ja, für, dass man dafür Geld verlangt, weil das ist wirklich, das machen ist in anderen Bereichen auch so und ähm, wisst, das ist wertvolles Wissen. Und ähm, ich meine, deswegen finde ich das gut und interessant, wie du da so die Brücke schlägst und das, wie du das machst, wie du daraus ein Unternehmen aufbaust. Und ich finde, das ist nochmal ein interessantes Thema, das werde ich vielleicht auch mal in einem meiner nächsten Podcasts aufgreifen, wie man sich als Arzt verkauft oder was da überhaupt Verkaufen bedeutet, weil man will sich ja nicht verkaufen, man will niemandem was verkaufen. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man das Wissen zurückhält, dann hilft man auch vielen nicht, weil viele sind wirklich hilflos im Internet und gehen zu, gehen zu Google und Google, also was du gesagt hattest. Denn, und dann ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn du dein gutes Wissen da nicht anbietest. Und, bald, und das ist so cool, was du gesagt hast, wir Ärzte sind nicht im Internet, stimmt. Und da sind die meisten Menschen und das ist dann irgendwie unterlassene Hil Hilfeleistung, wenn wir unsere, unser wertvolles Wissen da nicht anbieten und die zu ja. irgendwelchen Leuten gehen, die überhaupt nichts auf dem Kasten haben und da irgendeinen Stoß schreiben. Das sehe ich auch mal darüber rege ich mich auch so auf. Aber gut, dann muss ich auch was dagegen machen, dann muss ich auch mein eigenes Wissen da zur Verfügung stellen. Und deswegen finde ich das toll. Ja, richtig cool. <lacht> Wie ist denn deine Vision so für die nächsten Jahre? Also wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Wie entwickelt sich das weiter? Was denkst du?
1: Also ich müsste mich eigentlich jetzt mal 15 teilen, dann könnte ich irgendwie alles noch schneller umsetzen. Aber unabhängig davon, also ich will natürlich die Anlaufstelle äh, von Kinderwunsch bis Kindergarten werden. Also ich will, dass da wirklich Ärzte, Kollegen, Hebammen, Krankenschwestern, aber natürlich auch alle schwangeren Mamas und vielleicht auch irgendwann die Kinder. Ne? Ich habe schon so viele Ideen, einfach ähm, da nachschauen, wenn Sie irgendwas wissen wollen ne? oder wenn Sie sagen: Hey, ähm, bei der Mama Doc, da weiß ich auch, da ist vielleicht so eine tolle Allgemeinmedizinerin noch mit im Boot und da ist die. Das sind diese 15 äh, Frauenärzte, die da einfach, weißt du, erzählen und erklären und zwar so, dass es endlich verständlich ist und es ist. Ein auch Spaß, dieses, also diese, diese Sprache zu treffen, ja, und, und auch das so ansprechend zu machen, dass, auch, dass es wirklich Spaß macht, sozusagen, dass es hängen bleibt, ja, also, dass da ganz viele Ärzte sozusagen auf MamaDoc mit mir zusammenarbeiten, ihr Wissen teilen, ähm, ich möchte ganz viele Kurse und, und Produkte, habe ich jetzt auch schon gemacht, also es gibt ja diese Checklisten und Poster sozusagen, die hängen dann ähm, in, den, in den Kinderarztpraxis über Reanimation und Wiederbelebung und was es da alles so kommt, ähm, und dann aber auch ein ähm, ganz cooles Produkt, was ich jetzt auch mit einer Ärztin, mit einer anderen Ärzten zusammen ähm, entwickelt habe, sozusagen. Also das ist so, so eine Symbiose, die dann auch, also so spannend, was da alles kommt. Also ich möchte ganz viele haptische Produkte auch einfach machen, die du dabei hast, weil du hast ähm, vielleicht doch nicht immer Zeit, sozusagen ähm, ins Internet zu gehen und um kurz mal nachzulesen, sondern willst du willst was dabei haben oder du willst vielleicht am Kühlschrank leben haben. Produkte jetzt auch in der Pipeline, die jetzt hoffentlich spätestens August irgendwie online sind äh, und die einfach weiterentwickeln. Ne? Also ich habe wirklich so eine, ich weiß nicht, ob du Trello kennst, das ist so mein, mein Board, mit dem ich irgendwie alles plane und mache. Und da ist einfach schon so eine ewig lange Liste, was da jetzt so alles kommt. Ne? Und der nächste Schritt ist aber auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich äh, mich vergrößern werde, weil ähm, du kannst es einfach gar nicht mehr alleine machen. Ne? Also es gibt auch so vieles, das, das finde ich wahnsinnig wertvoll, wenn man das lernt. Aber ähm, man muss, man muss glaube ich, auch lernen zu delegieren. Ich glaube, das haben wir auch nicht gelernt, ne? zu sagen, okay, ähm, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß, wie viel Zeitaufwand, ähm, was es kostet sozusagen. Und jetzt kann ich es auch guten weiterhin zu geben. Ne? Dann weiß ich auch, was mein Mitarbeiter oder mein Freelancer macht sozusagen den ganzen Tagen. Das finde ich auch toll. Ja? Also das wäre wahnsinnig schön. Und ich würde würd mir natürlich wünschen, dass, dass man auch dann in den Arztpraxen vielleicht irgendwann sagt, hey, ähm, da habe ich jetzt heute keine Zeit, lese es dir mal bei Mama Doc durch und nichts zu versprechen wir in Ruhe drüber. So was würde ich mir wünschen, ne? dass dann wirklich auch die Kollegen Empfehlungen aussprechen und sagen, hey, da wissen wir, wir können uns auch drauf verlassen, weil das ist ja sozusagen die hohe Kunst, die Ärzte und die Kollegen mit ins Boot zu holen. Ja. Ja,
0: super. Ja. Sag mal, und wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
1: Ja, ich will gar nicht drüber reden. <lacht> zu viele wahrscheinlich. Wobei ich habe jetzt also wirklich vor vor zwei Monaten habe ich gesagt, also, nee, also du musst echt ein bisschen auf dich Acht geben, das ne? also, merkst du ja dann auch, wenn du wenn nicht schläfst, wenn du, also ja, einfach, das, das ist so verrückt, ich habe das ähm, bei Freunden schon erlebt, dass sie dann auch am Wochenende weil arbeitest du ja, du arbeitest ja irgendwie ständig und immer und bist immer mit den Gedanken so äh, beim nächsten Step und das einfach, auch einfach mal loslassen zu können, ne? dieses Loslassen, dieses, ich bin jetzt einfach nur hier im, im Moment und ich bin mit meiner Tochter irgendwie in der Wasserküche, das, das, das versuche ich gerade noch mehr in mein Leben wieder zu implementieren, weil es ist so ein bisschen verloren gegangen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre ich einfach auch nicht da, wo ich jetzt heute bin, wenn ich nicht so Vollgas gegeben hätte. Also ich habe mehr gearbeitet als in der Klinik und da habe ich sehr viel gearbeitet, sehr viele Stunden am Tag. Ja, aber es war, weißt du, wenn die, Arbeit, ähm, wenn die Arbeit dir irgendwann mehr Energie gibt, als sie dir nimmt. Ne? Natürlich bist du irgendwie körperlich dann irgendwann, cool, jetzt bin ich aber echt müde, aber du hast so Lust, was zu reißen, dann, ist, dann bist du irgendwie angekommen und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich sagen kann, ich bin angekommen und dann das ist es total spannend, weil ich habe das immer gelesen, ich habe es nie verstanden. Also ich habe immer Kopf und, und, und Herz verstanden, aber Seele ne, und Geist habe ich nicht verstanden und ich dachte, hey, das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, ich bin angekommen. Es ist ah, so ein gutes Gefühl, das ist so euphorisch irgendwie ne? und ja ich, ich würde es jedem wünschen, ja, und, und ihr findet euren Weg, aber glaubt nicht, dass ihr ihn halt morgen findet, sondern überlegt euch, was habt ihr gerne in der Kindheit gemacht, was, was hat euch, worin habt ihr euch verloren, ne? dass man sich das auch mal wieder bewusst macht einfach, wer bin ich denn eigentlich, was, was will ich denn eigentlich in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wo will ich denn sein, wie will ich dann mit meiner Familie leben, mit meinem Partner leben, wo will ich leben, was ist mir wichtig und was nicht, ja? kann ich auf vieles verzichten vielleicht auch, ne? bin ich bereit, die nächsten drei Monate so viel Gas zu geben, wie noch nie in meinem Leben. Und ich war es. Und das war aber nicht immer easy peasy sozusagen. Ne? Also definitiv. Aber ich kann es nur empfehlen.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 35 geworden jetzt.
0: Und ja. was machst du mit deiner Tochter? Wie alt ist die?
1: Die ist jetzt drei geworden.
0: Wenn du Gerade arbeitest, ist die dann in der Kita?
1: Die ist in der Kita, genau. Ja. Ja.
0: Und um sag Haus. mal, und was, und was machst du für deine Gesundheit? Machst du, meditierst du oder gehst du raus an die frische Luft? Oder was machst du, um so gesund und fit zu bleiben, wie du aussiehst? <lacht>
1: Danke. Das sind die Gene tatsächlich, gerade ist ein bisschen zu, zu kurz, muss ich sagen. Also ich nehme tatsächlich, was ich sehr gut kann, ist einfach mal nichts zu tun jetzt mittlerweile. Ich konnte das eigentlich schon immer einfach mal, also dann nichts auf die Ohren, nichts anschauen. Einfach nur mal da zu sein und den Moment, zu die Vögel zwitschern zu hören, ne? also einfach so das zu genießen. Senderpaddel tue natürlich total gerne, auch jetzt mit meinem Mann. Die Maus kommt jetzt auch schon mit, mit ihrer Schwimmweste. Das ist so, so diese Familienzeit. Das, das ist echt so toll und das versuche ich ihr ja auch zu vermitteln und, und vorzunehmen, dass man jetzt diesen Moment eigentlich nur einmal hat, ne? dass man das so genießt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die Woche einen Kindergartentag waren wir den ganzen Vormittag im Kindergarten ne, und, das, und sie hat sich so drauf gefreut. Und dieses, diese ersten Male, ne, die sie dann da hat und das irgendwie so mit, sich mitzufreuen, das fand ich so, so, so wertvoll jetzt schon wieder diese Woche. Ne. Und da wird mir auch immer mehr bewusst, dass man das als Erwachsener sozusagen sich so ein bisschen zurückholen muss, so ein bisschen ein Stück weit. Ne. Dieses Kindliche, diese Freude einfach. ja, Und dieses, oh, und was passiert jetzt als nächstes? Und also, das ist wirklich toll, ja. also das mit ihr zu erleben einfach.
0: Das Leben eher so als Spiel zu sehen und nicht also immer so. Ähm,
1: ja, also Sport. Was, was hast du gesagt? Das habe ich akustisch leider nicht verstanden. Ja,
0: Kinder sehen das Spiel, Leben immer eher so wie ein Spiel. Und das finde ich, können wir Erwachsenen auch ruhig und nicht immer so wie Ernst irgendwie über unserem, unseren Dingen sein. Ne?
1: Total, ja. Oder einfach mit Freunden treffen. Ne? Also das, das kam auch eine Zeit lang tatsächlich ähm, bei mir ein bisschen so zu kurz und das mache ich so gerne und das brauche ich auch einfach. Und ja, einfach Mädels mit Quatschen mal Mädels Wochenende zu machen, ja. ähm, das ist wirklich toll. Ne? Da habe ich auch wirklich einen tollen Mann zu Hause, der dann sagt, hey, ihr fahrt jetzt mal äh, zwei Tage weg und ich habe dann sozusagen die, die, die Tochter. Das ist wahnsinnig schön und das, das tut auch gut. Und ich glaube, das muss man sich auch bewahren, gerade auch als Mamas. Ähm, man vergisst sich ganz schnell. Ne? Und Das ist auch so was, wenn man dann plötzlich ähm, nicht nur noch ist, sondern für einen Mensch. Das ist was, was ganz Tolles, aber man trägt natürlich sein Herz außerhalb des Körpers so ein bisschen und ist natürlich immer mit den Gedanken beim Kind und das mal zu unterbrechen und zu sagen, und jetzt heute mache ich aktiv was für mich, äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Egal ob im Business, fürs Business, für die Familie, für den Partner, einfach immer bei sich wieder anzukommen. Ja?
0: sagst es. Ja, cool. Also ich könnte stundenlang mit dir weiterquatschen. Na, auf jeden Fall. Ich finde es total spannend. Wir können uns super austauschen. Aber vielleicht machen wir einfach nochmal im Verlauf irgendwann ein zweites Interview. Äh, ich glaube, für heute äh, ist mein Limit erstmal erreicht an dem, was ich aufnehmen kann und wie auch immer. Ähm, aber ich bin total begeistert und vielleicht überlasse ich dir einfach mal das Schlusswort für meine Hörer. Und ähm, ich äh, stelle natürlich alles in die Shownotes.
1: Also... <lacht> Ähm, was könnte ich euch damit auf den Weg geben? Einfach machen. Das war wirklich so mein Motto im letzten Jahr. Einfach machen. Ähm, sich frei machen von der Erwartungshaltung anderer. Wirklich euch mal besser kennenzulernen und sich wirklich trauen, auch mal andere Wege zu gehen. Manchmal weiß man einfach gar nicht, wo der Weg hinführt, aber vielleicht landet man einfach, wo es noch schöner ist und dann ist auch in Ordnung. Genau. Und meldet euch auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, euer Wissen zu teilen, wenn ihr wenn ihr Mama doch gut findet, gebt mir Feedback. Wenn ihr Wünsche habt, was euch den Praxis- und Klinikalltag erleichtern könnte, dann schreibt mir, ich baue euch was Schönes.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann äh, vielen Dank fürs Interview und ähm, wir hören uns. Ne?
1: Machen wir. Super. Bis dann. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, dass euch das Interview gefallen hat. Wie immer würdet ihr mir einen riesengroßen Gefallen tun wenn ihr ähm, mir eine Bewertung bei iTunes da lasst Und wenn ihr möchtet und äh, mit mir dazu in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar bei, unter meinem aktuellen Instagram-Post lassen. Und ja, hm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du auch das Interview teilen würdest mit Leuten, die das vielleicht interessiert. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.